0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球。
1: 英超第九轮，曼联0比五惨败于利物浦，索尔斯克亚迎来最猛烈的下课危机。萨拉赫则用帽子戏法在 C 罗面前宣告：“我是新的球王。”这是意料之外。0比五的比分是曼联有史以来面对利物浦的最惨痛失败，这又是情理之中。一群踢得毫无章法的明星球员输给了一支训练有素的团队。本轮其他比赛中，切尔西和曼城分别大胜，他们让进球看似如此容易。英超四分之一赛季过半，切尔西、利物浦、曼城已成三足鼎立之势。超级星期日，疯狂的不只是英超，西班牙、意大利、法国、荷兰联赛分别上演国家德比。更多精彩内容尽在本期节目。听众朋友们，大家好，欢迎来到第一百五十期的足球咖啡馆播客节目。这个超级星期日有太多场强强对话，曼联零比五输给利物浦可以说是焦点中的焦点。经常听咱们节目的听众一定知道，冯老师既是一位非常博爱和中立的球评人，也是一位曼联球迷。冯老师你好啊，请问你此刻的心情如何
0: ？林子好，听众朋友们大家好，曼联这场球，我的心情可以用两个字来总结，那就是该输。曼联<笑>有着 C 罗。这样的世界足坛数一数二的 IP， 有着博格巴、费尔南德斯这样的绝对一流球星，嗯、有着曼联青训出品的阿拉什福德、格林伍德、林加德，有着花重金买来的桑乔，啊、然而踢出的却是一盘散沙、毫无章法的足球。他们输给的或许是这个世界上最训练有素的球队了——嗯、利物浦。你想，一群没有主心骨。没有战术定位的明星球员输给了一个战斗力极强的团队，就是这么个道理
1: 。是
0: 啊， 0 5比五的比分反映出的可能不一定是曼联和利物浦这两支球队的真实实力差距，但却准确反映出了索尔斯克亚和克洛普的执教水平差距，确实是，以及这两家俱乐部这么多年来有，以及这两家俱乐部近年来管理和运营的差距。嗯，这周中的欧冠啊。曼联三比二逆转亚特兰大之后，咱们就在节目里说过，嗯、曼联这么踢，纯靠球星个人能力和运气赢球，一次两次可以，但不可能永远这样
1: 。是啊，
0: 不仅咱们这么说，曼联名宿斯科尔斯也这么说。嗯，斯科尔斯是索尔斯克亚球员时期的队友，对，他前几年就批评曼联的表现说，说踢亚特兰大上半场究竟是什么情况？<笑>你对亚特兰大能够逆转回来，你用同样的踢法打利物浦试试，看看你能得到什么？得。得今天不是以身试法了吗？零<是>比五，这就是曼联今天得到的
1: 。哎，虽然从你的话里啊能听出很无奈，但是还是一如既往的理智啊！广大曼联球迷们可没你这么冷静。无论在英国还是中国，红魔球迷在网上倒锁的声音很猛烈啊
0: ！球迷的心情可以理解。作为曼联球迷，我觉得今天这场球比十年前主场一比六输给曼城的那场球还要耻辱。嗯。但作为咱们节目的主播啊，作为一个球评人，我认为0比五这个结果很合理。我们得相信科学，利物浦就是更强的球队。不要说利物浦，英超当中有太多实力虽然没有曼联强，但看起来更像一个团队的球队。你看看西汉姆联，看看布伦特福德。是的，上期节目里我也说到了，看好利物浦这场比赛，从老特拉福德带走三分。果然啊，好在这个周末呀，强强对话不只是英超的双红会，可以分散一下精力。西班牙国家德比当中，皇马客场2比一战胜了巴萨。意大利国家德比当中，国米1比一战平了尤文。嗯，法国国家德比。马赛零比零战平了大巴黎，啊、另外还有一场荷兰国家德比，嗯、阿贾克斯五比零战胜了埃因霍温。阿贾克斯最近在欧冠和荷甲当中的状态非常火热，嗯、我觉得可以说阿贾克斯、拜仁、曼城、利物浦、那不勒斯这几个队是目前全欧洲状态最棒的球
1: 队。啊，还真
0: 是，林子，你刚才说今天是咱们第一百五十期节目、嗯，对呀、啊，今天正好赶上这几场强强对话，看完球之后给大家说球。没有什么比这更好的方式来庆祝咱们这第一百五十七这个里程碑了
1: 。是的，
0: 感谢听众朋友们一如既往的支持啊！无论是欧洲杯，还是五大联赛，还是国足的比赛，咱们比赛之后无论几点都马上准备说球的动力，来源于对足球的热爱，更来源于大家的支持。谢谢你们
1: 。是的，谢谢大家一如既往的支持，也欢迎在您所使用的收听平台里给我们的节目一个好评，同时积极的跟我们留言互动。咱们还是先回来说说曼联和利物浦的比赛吧。可以说，今天利物浦仅仅用了45分钟就解决了战斗，上半场就0比4了。这也是曼联自英超创立以来第一次在上半场落后四球。方老师，你觉得曼联上半场的问题出在哪儿呢？
0: 从比赛一开始就出了问题。开场之后，曼联和利物浦打起了对攻，嗯、场面非常开放，这是利物浦希望看到的节奏。是。索尔斯克亚执教曼联的将近三年时间里，客观的讲，面对强队的时候，成绩整体不错的，尤其是把自己放在一个弱者的位置上打防守反击的时候，结果对曼联不会太差。是。但今天这比赛一开始啊，你能够看出来，过去三场英超只拿一分的局面，让曼联今天有点求胜心切。肯定的。全场比赛第一次威胁进攻，确实是由曼联创造出来的。但是费尔南多斯的打门打高了。嗯，在这种强强对话当中，机会把握不住的话是要被惩罚的。是利物浦第四分钟和第十二分钟连进两球，十多分钟的时候就二比零领先了。利物浦做了一个战术调整，那就是让萨拉赫没有那么靠近右边路。而是往里收，他的内收就把盯防他的卢克肖往里边带。嗯、这个时候利物浦的进攻右边路就是一片开阔地。是啊，阿诺德、凯塔不断在这个区域发动进攻，如入,入无人之地。嗯、索尔斯克亚如果调整及时的话，他应该让两个后腰当中的弗雷德多往边路去协防。嗯、他可能还想着说中场休息的时候咱们再做这个部署和调整，啊、但晚了呀。利物浦上半场尾声阶段再进两球，上半场四比零。这个时候，镜头给到了看台上的两位名宿，嗯、利物浦的名宿达格利什笑开了花，肯定的。而曼联的功勋教练弗格森脸都绿了，哎呀，可以想象。中场休息时候，很多曼联球迷都开始退场了
1: ，不想看了。把这个退场的画
0: 面在曼联一百多年的历史里很少见。
1: <笑>也确实是，哎，我看赛后采访当中，记者问索尔斯克亚，问他是什么时候开始觉得比赛没戏了？索尔斯克亚说是4比零的时候，一位主教练在比赛还有45分钟的时候，自己心里就觉得比赛扳不回来了，这也有点说不过去了吧
0: ？我很惊讶索尔斯克亚这么说这么想，上半场0比四落后之后，所有曼联球迷都清楚，我们的对手是利物浦，零、啊、比四这个比分没有机会扳回来，但老特拉福德还有那么多球迷没有走。他们不是白日做梦，希望曼联能扳平，是啊、而是希望自己的球队能够充满斗志的战斗。啊、战斗比结果更重要。但从索尔斯克亚到曼联的队员，他们没有做到。十年前的几乎同一天啊， 2 0、嗯、1 1年的10月23号，曼联一比六输给了曼城。啊、但那场比赛结束之后，很多球迷很快就忘掉了这个结果。一方面是因为福克森时期有很多辉煌，<是>另一方面是因为那场比赛里曼联虽然惨败了。但是一直在战斗，而且比赛到90分钟之前都是1比3。曼城的最后三个进球是补时阶段，曼联大举进攻之后身后有空档打进的。但今天这场球0比 5， 输利物浦不一样，曼联可以说是以战术层面毫无章法、精神层面毫无斗志的方式输掉了比赛。接着说比赛啊，是进入下半场以后，曼联除了用博格巴换下上半场表现不错的格林伍德以外。战术和精神面貌没有太大的调整。下半场，萨拉赫很快就上演了帽子戏法，利物浦5比零领先。嗯、曼联新换上来的博格巴只踢了15分钟，就因为一次非常粗野的铲人被红牌罚下。哎、好看而且下场的时候，你从他的表情里看不出来对于队友、对于球迷有什么歉意。嗯
1: ，哎，咱们之前说博格巴是最强打工人啊，结果人家今天打卡15分钟就下班了。
0: 可不是嘛！博格巴被罚下场之后，曼联十打十一五球落后，啊、比赛还有半个小时，嗯、你还少一个人，嗯、太难了。如果利物浦这个时候不收手的话，这个比赛很有可能是七比零、八比零。这个时候啊，曼联开始换人了，阵型移动调整为五二二，五个后卫，目的很明确，就是要止损了，不能再输更多了
1: 。是啊。没错，
0: 但如果要止损，你应该换上能打反击的球员。但是索尔斯克亚还把 C 罗留在场上，哎呀，把能传球的费尔南德斯、能打反击的拉什福德都换下去了，真的是看不懂。啊、利物浦这边呢，五比零之后也不想进攻了，不了也不想让曼联太难堪。嗯、这比赛呢就跟篮球比赛一样，进入到了垃圾时间。嗯、比赛结束之后啊，利物浦主教练克洛普说：“说这是一场。”疯狂的胜利，但是我们不会疯狂的庆祝。嗯、我觉得他这么说，一是尊重对手，二是利物浦很清楚，这只是三十八轮当中的一场比赛，啊、人家的任务是要联赛夺冠，
1: 很长远的目标，
0: 前面的路还很长。嗯、曼联和利物浦都是伟大的俱乐部，但你对比一下今天赛后克洛普和索尔斯克亚是怎么说的，就能够看出这两个球队目前的队内文化和精神气质还是有差别的。最终比分是5比零，没有比分更大，只能说是利物浦太讲武德了。对曼联来讲， 5比零这个比分已经是伤害性极大，侮辱性也极强了
1: 。没错，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追球。曼联这场比赛可以说是输球又输人，全队被出示了六张黄牌，一张红牌。不仅博格巴被罚下 ，C 罗在上半场快结束的时候故意踢人，被出示黄牌。作为五届金球奖的得主，今天可真的是有失风度啊
0: ！C 罗踢人的时候，场上比分是0比三。嗯、曼联在进攻端丢失了球权，利物浦的科蒂斯·琼斯把球护住了。C 罗在不可能触碰到皮球的情况下，把脚伸向了琼斯的身前，啊、而且在琼斯倒地之后，球呢在琼斯的怀里 ，C 罗又踢了两
1: 脚。哎呀，真的是过分了
0: ！我认为这是一个红牌动作，主裁判安东尼泰勒给了黄牌，或许是因为不想打破场面的平衡。嗯、这个球，我认为最恶劣的地方在于 ，C 罗作为一名超级巨星，有点太欺负20岁的小孩琼斯了。那这个时候呢，利物浦队里的老大哥们也看不过去了，范戴克过来直接和 C 罗对峙，罗伯逊也都过来了。C 罗的求胜心理可以理解，但今天这个动作，我觉得是给他的形象非常减分的。是的。而在球场的另一端呢，萨拉赫这场比赛持续着火热的表现，嗯、上演了帽子戏法。尤其他打进的第二个球，也就是利物浦的第四个球，非常漂亮，他左脚推射打进了曼联球门的绝对死角。按说射门之后，前锋都会往前补射去。是的，但萨拉赫把球打出之后，站在原地没有动，因为他知道那个球一定会进。哎，这种自信真的是太酷了。嗯，而且萨拉赫今天创造了几个记录，对吧？连续十场破门，这是利物浦第一人。英超进球达到一百零六个，超越了德罗巴，成为了进球最多的非洲球员。厉害。同时。成为了18年来第一位在曼联的主场上演帽子戏法的客队球员。上一个人是谁呢？罗纳尔多，不是 C 罗，而是巴西的罗纳尔多。上期节目咱们说过，萨拉赫是当今世界足坛最佳球员吗？今天我想再次说，他是。而且今天萨拉赫是在 C 罗面前证明了自己是当今世界足坛最佳球员。
1: 是的，利物浦大胜曼联之后，依然是本赛季英超唯一保持不败的球队。而他们的争冠对手切尔西和曼城近期状态也不错。切尔西7比0横扫圣班马诺维奇，而曼城则是客场4比1战胜了此前战绩不错的布莱顿，让海欧军团不再飞翔。看来这赛季的英超大概率事件会是切尔西、曼城、利物浦三支球队争冠啊。
0: 三足鼎立的形式已经非常明显是，切尔西是上赛季的欧冠冠军，曼城、嗯、是过去四个赛季赢得三个英超冠军的球队，没错。利物浦呢，则是过去三年里分别赢得过欧冠和英超的冠军。嗯、我有一种预感，什么呢？这三支球队的争冠会异常激烈，哎、说不定到了最后一两轮才会决定冠军归属。嗯切尔西这轮7比零赢诺维奇的比赛，我看了下半场。虽然说对手比较弱，但咱们必须得说，切尔西在大比分领先的情况下还踢的那么认真，这个就太可贵了。没错，当一支球队实力很强，但同时又很努力、纪律性又很强的时候，这个球队就非常可怕。是的，切尔西前几周经历了一个小低谷，对吧？接连输给了曼城和尤文，嗯、但你通过最近这两三场球来看，已经调整过来没错，赛季很漫长。优秀的教练知道怎么调试球队的状态、嗯。这场球，切尔西没有卢卡库，没有维尔纳，但是没有问题。锋线上顶在前面的是哈弗茨，而且中前场的好几位球员，哈德森、奥多伊、呃、奇克、罗斯巴克利、利齐耶赫这些球员都先后出场了。虽然只是战胜了弱旅，但这场比赛你能看出来，切尔西板凳厚度太深了。嗯、确实是。曼城4比1战胜了布莱顿。布雷顿在英超是个中游球队，可不是个弱旅。但曼城呢，让赢球看起来很轻松。曼城的进攻打的是行云流水，前场球员频繁换位，这种状态我觉得已经很接近上赛季他们21连胜的时候那种状态了。你刚才说英超现在是三足鼎立，没错，曼城、利物浦、切尔西三个队实力和状态都很接近。这赛季呢还很漫长，最终谁能夺冠？打到第二循环的时候，三个球队之间相互的比赛很关键。是，而且从目前情况来看啊，这三个队在中下游球队身上基本都不怎么失分有的时候你要想夺冠，在弱队身上不丢分比在强强对话当中取胜
1: ，有的时候会更关键。嗯，确实是。哎，咱们再来简单说说本轮英超的其他亮点吧。冯老师，听说你在利兹联队中发现了小鲁尼
0: ？是的，利兹联队伍当中有一个19岁的小将，叫做格尔哈特。嗯这轮利兹联一比一逼平了狼队，利兹联在比赛快结束的时候获得的点球就是由格尔哈特创造的。除了这点球啊，格尔哈特在下半场还有好几次盘带过人突入禁区，不仅技术好，而且有一种初生牛犊不怕虎的感觉，特别像十七八岁的鲁尼。格尔哈特呢，位置是前锋，但他和鲁尼一样，愿意经常回撤到中场拿球和组织。昨天这场比赛结束之后，我还特意翻看了一下他之前在青年队的表现，那个拿球动作，那个盘带、射门、传球，真的很有鲁尼的样子。而且啊，虽然身材不高，但是身体很强壮，身体对抗一点都不吃亏，像不像鲁尼
1: ？真的是有前途
0: 。我大胆的预测一下，再过两三年，他应该能入选英格兰代表队。
1: 咱们等着看看。利兹
0: 联战平狼队的这场比赛啊。为狼队进球的又是韩国球员黄喜灿，这是黄喜灿加盟狼队之后第四个英超进球了吧？这如今的英超亚洲之光不仅有孙兴民，还有黄喜灿。嗯
1: ，哎，真的是说到孙兴民热刺这轮零比一输给了西汉姆联，西汉姆联已经是各项赛事三连胜了，延续了上个赛季比较良好的状态。看来莫耶斯真的是有一手啊
0: ！西汉姆联之前几个赛季大部分时间都是为保级二战，上个赛季呢获得了第六，打进了欧洲赛场。嗯林加德对吧？咱们节目当中说过，上赛季为西汉姆联屡屡建功。<的>这个赛季开始的时候，我还真有点担心。我想说，没有了林加德，西汉姆联是否还能保持那种攻击火力？结果联赛九轮之后，人家还排在积分榜第六，<是>而且在欧联杯当中小组赛三战三胜。西汉姆联是一个战斗力和纪律性非常强的团队。虽然球队当中有安东尼奥、德兰赖斯这些优秀的球员，但人家靠的是整体，而不是个体，<是>不像某些球队
1: ，对吧？<笑>话里有
0: 话，<笑>这个谢幕联战胜热刺并不惊讶。这一轮真正让人感到惊讶的呢，是沃特福德客场5比二战胜了埃弗顿。<是>比赛的最后12分钟，埃弗顿从2比一到2比五，可以说是少见的短时间内崩盘的这么一个例子，有
1: 点快、啊。哎，看来对于一个真正好的队伍啊，纪律性啊，整体是非常重要的。哎，说到埃弗顿今天的西班牙国家德比，巴萨和皇马的主教练科曼和安切洛蒂都是埃弗顿的前任主教练，某种程度上来说，也可以叫做是埃弗顿德比吧。最终是皇马2比一客场战胜了巴萨。冯老师跟我们说，这场比赛有什么亮点吗？今
0: 天这场国家德比啊，从技术含量上来讲，我觉得并不是很高，毕竟现在的皇马和五年前的皇马没法比，嗯、现在的巴萨和十年前的巴萨也没法比。是的，今天这场球最大的亮点是上半场皇马这边阿拉巴的破门。阿拉巴作为皇马的中后卫，在反击当中冲到了对方禁区附近，打出了一脚漂亮的劲射，这是他加盟皇马之后的第一个进球，第一个球就是个关键球。是啊，之前咱们说西甲节目的时候说过，安切洛蒂理想的中卫组合就是米利唐搭配阿拉巴，今天尝到了甜头。放眼世界足坛，如果选一位可以被称得上是。多面手的球员，我想可能就是阿拉巴了，能打后场和中场的多个位置
1: ，嗯、配得上。
0: 今天欧洲足坛其他几场强强对话当中啊，平局还是比较多的。嗯、马赛和大巴黎互交白卷，嗯、国米尤文一比一，是罗马零比零战平了那不勒斯。这穆里尼奥这一周不太好，前几天罗马客场一比六输给了挪威的球队波多格林特，是啊，穆里尼奥遭遇了执教生涯最大溃败。<笑>今天呢，和那不勒斯的球，他又被红牌罚出了手、啊。不过能逼平这之前八连胜的那不勒斯，这结果对罗马来说可以接受。另外啊，意甲当中有一名球员上演了大四喜
1: ，谁呢？谁
0: 呢？乔瓦尼·西蒙尼，维罗纳四比一战胜拉齐奥的比赛当中，四个球都是他打进。太厉害了！他是马竞主帅迭戈·西蒙尼的儿子，是的，虎父无犬子。
1: 哎，真的是，咱们每次都觉得要聊的话题实在是太多了。这期节目呢，又到尾声了，没关系，咱们节目当中没聊到的，欢迎大家在评论区留言和提问，我跟冯老师也会每天关注并且回复大家的评论。那咱们就继续看球，下期节目不见不散
0: ，周四不见不散。